0: Bienvenidos a No Somos Expertos, un podcast sin pretensiones para gente inquieta. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Expertos. Estamos aquí una semana más con Fede y con Carmen. Hola chicos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya es nuestra semana número 12. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes voy a recordaros que podéis escucharnos en las plataformas de iVoox, e en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y hoy tengo una sorpresa que es que os voy a decir todas las plataformas en las que estamos disponibles. También tenemos eh, disponibilidad en Breaker, en Overcast, en Pocketcast, en Radio Public y en Castbox. Ole. Muchísimas ¡No veas! Eh, creo que para no hacerlo tan largo es la única vez que lo voy a, lo voy a decir todo <risa> bueno, dicho esto eh, quería también recordaros que estamos en Instagram, podéis seguirnos en Instagram allí siempre publicaremos pues un avance de los episodios también pues anunciaremos eh, si vamos a tener algún colaborador o algún invitado y podemos interactuar con vosotros, pues nos podéis hacer sugerencias sobre temas que os gustaría que hablásemos o sobre cualquier comentario que tengáis. También, por favor, si tenéis algún comentario, ya sea eh, por algo mejorar o, o alguna crítica, pues podéis dejarlo en cualquiera de las plataformas que lo permitan y os lo agradeceremos mucho. Bueno, dicho esto, hoy tenemos un episodio, como os decía, muy interesante. Vamos a hablar sobre la educación, sobre el sistema educativo. Y para ello vamos a contar con una invitada, ella es Vicky y Carmen nos la va a presentar.
1: Pues sí, efectivamente, hoy tenemos a Vicky con, con nosotros de invitada. Vicky es eh, profesora de, de niños de primaria, pero bueno, Vicky, bienvenida a, a nuestro podcast.
2: Hola a todos, muchas gracias.
1: Eh, si quieres explicarnos un poco más o menos en qué trabajas, con qué rango de edad de niños y eso para que te puedan ubicar nuestros oyentes...
2: Bueno, pues yo soy maestra de educación primaria y trabajo con alumnos de 6 a 12 años y nada, pues tengo una experiencia de 7 años y, y ahí vamos.
0: <risa> Muy bien, Iki. Pues bueno, seguro que nos vas a ayudar y a aportar para este episodio con tus experiencias y con tu, y con tu punto de vista. Eh, si os parece, pues no sé eh, por dónde queréis empezar
3: pues hombre podemos empezar a... yo quería preguntarle que, que, como, como... qué opinas tú ahora de esa situación que, que ha cambiado repentinamente del sistema de educación a, eh, desde un, desde pasar de un presencial a una a una a distancia pues de una forma tan rápida que ha pasado en la, el sistema educativo
2: bueno, pues yo desde mi experiencia la verdad que, que creo que la situación que nos hemos encontrado pues va a aumentar un poco la brecha educativa entre los diferentes eh, estatus, estatus sociales porque claro, hay muchos niños, yo por ejemplo trabajo en la escuela pública y hay muchos niños que tienen recursos limitados de acceso a internet y todo esto. Entonces claro, hay niños que se han visto perjudicados por por la situación. Desde la administración se ha intentado dar respuesta un poco a, pues, se han proporcionado tablets o, o claro, herramientas pero claro, en la medida, vamos, no en la medida necesaria, ¿sabes?
3: Bueno, es, claro, claro, es que esto es una es un punto de crítico para, para sí, sí, poder sí. dar una
1: se ha tenido como que ir solventando un poco todo sobre la marcha y ha habido veces, supongo, que no se ha podido llegar realmente a cubrir todas las necesidades, eh, porque, claro, al final no es lo mismo el concepto de, de un cole público que de un, que de un cole privado, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, supongo que, que, que el tema de la brecha social, eh, aunque sea totalmente necesario en una situación como esta, disponer de la posibilidad de tener educación a distancia y online, Claro, al final no todo el mundo es, eh, tiene la posibilidad de acceder a, a, a esas posibilidades.
2: A ver, es cierto que ha sido una situación extraordinaria, ¿sabes? Entonces al final nos hemos tenido que adaptar todos un poco a marchas forzadas y de la mejor manera que hemos podido. Pero es cierto que yo, por ejemplo, tenía familias que a lo mejor eran tres hermanos, eh, el único recurso digital que tenían era el teléfono móvil de la madre, con los datos de su móvil, entonces claro... A la hora de adaptar la educación a distancia, pues te veías muy limitada, ¿sabes?
3: Claro, claro, claro. Es que no puede haber otra.
2: Imagino o sea... que la situación de cada docente, o como decía Carmen, pues eso, probablemente eh, profes en la escuela privada, que ya muchos trabajan con tablets, trabaja... ¿sabes? Ya tienen otro tipo de recursos digitales, los propios alumnos, pues lo han tenido. se han adaptado más fácil.
1: Y luego una curiosidad, Vicky, además de adaptar al nivel de recursos con los cuales se están impartiendo las clases y tal, ¿se ha tenido que adaptar también la, la, en cuanto a la forma de, de dar la educación, la forma de dar las clases, cambio de los contenidos y todo eso?
2: Sí, nosotros, bueno, yo personalmente he hecho una, claro, he hecho una adaptación de mi programación porque... Al final, eh, yo en, la, en educación primaria los alumnos son muy pequeños y yo creo que la educación necesita contacto, ¿sabes? Entonces, pues nos hemos adaptado como hemos podido, pero es cierto que yo creo que aunque ha sido mucho más trabajo que normalmente, ha servido para mucho menos, ¿sabes? Que no hemos llegado a los alumnos como nos hubiera gustado o como puedes
1: llegar en el aula. Porque supongo que en esta en esta franja de edad, ¿no? de niños tan pequeños, hay cosas que van más allá de los puros contenidos que son necesarios para, para educarles.
2: Claro, trabajamos mucho pues rutinas, habilidades sociales y al final todo eso, pues eso, las habilidades sociales en este último trimestre se han reducido a nuestros encuentros en Jitsi.
0: Bueno, es que de hecho la, el panorama para la vuelta al cole... Eh también va a afectar en este sentido, ¿no? Porque por lo, yo tengo entendido, por lo menos, eh, por el caso de mis sobrinos, que, que tienen 8 y 11 años, que, que ahora cuando vuelvan al colegio, en caso de que, de que se permita la vuelta al cole, van a tener que estar en, en separados, no van a poder jugar en el patio, ¿no? y en el recreo, y un, una serie de medidas que se van a tomar, que claro, gran parte, muchos... muchos eh, bueno, expertos en, en el tema de la educación hablan de que justamente una de las, cosas, una de las partes más importantes del colegio no es tanto el, eh, o, o, o aparte de, de lo que se aprende es también toda la interacción que se crea entre los niños ¿no? el contacto, la socialización que tú comentabas, etc. ¿no?
2: Así es, eh, sí por lo que se comenta, a ver, es verdad que yo creo que las administraciones todavía no se están pringando mucho, ¿sabes? Se están dejando un poco de autonomía a los centros pero sí que se comenta lo que tú decías, eh, aulas burbuja, entonces para que los niños solo interactúen con sus compañeros, no tengan contacto con otros con otros niños de otras clases y demás.
1: Mm. Claro, eso también pues lo que dices va a reducir un poco la socialización. Y por ejemplo, Vicky, eh, el otro día comentábamos el tema de... De, bueno, comentabas tú básicamente que, que cuando a lo mejor algún niño tiene carencias es necesario detectarlo rápidamente para hacer una atención temprana de, de, de cierto tipo de habilidades o de carencias. Eh, supongo que esta situación va a hacer más complicado poder detectar ese tipo de, de necesidades que puedan tener los niños más pequeños, ¿no?
2: A ver, es verdad que yo creo que la atención temprana es fundamental en en el sistema educativo para prevenir el fracaso escolar y todo lo que pueda venir después. Eh, y a lo que dices, claro, con esta situación a ver que es extraordinaria y al final pues ha sido un poco a nivel mundial y nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Pero yo al final no sé cómo han terminado mis alumnos. Yo este año tenía un grupo de seis años en primero de primaria y sí, yo sé cómo les dejé y sé lo que he visto que me han enviado bajo supervisión de los padres en la mayor parte de los casos, porque al final los padres son quienes me tenían que enviar esas tareas o demás pero claro, yo no sé realmente qué dificultades o qué carencias les han podido surgir en este tiempo
3: Claro, es que mira, una cosa que eh, estaba, estaba viendo era el concepto que está surgiendo bueno, desde no de ahora o sea, ya desde hace unos el último periodo en el último, el último año, es el concepto de eh, flip, eh, Flipped Classroom, ¿no? Eh, flipped Classroom. Sí, la... la
2: aula invertida,
3: ¿no? O algo así. Pues... Bueno, va a un tema de que eh, es la gestión de la clase eh, que es on demand, ¿no? O sea, prácticamente el alumno sigue el curso, eh, pero es. Según el ritmo que tiene el alumno, ¿no? muchas veces también hay situaciones donde el ritmo que te dan en, en las clases, pues hay el alumno que puede seguir el, ese ritmo y el alumno que se queda más atrás, el alumno que mmm, tiene más habilidades y puede terminarlo antes. O sea, yo creo que, a ver, en una situación donde hay una desigualdad uh, de estatus social, que a lo mejor no hay posibilidad de poder tener herramientas tecnológicas sí que es una, eh, un obstáculo lo que está pasando, pero creo que también en otra parte puede que esté cambiando también el paradigma de la educación, o sea que, que a lo mejor eh, podamos de esa forma adaptar el, 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 el curso de, de los estudios a la habilidad del, de la, del estudiante también. ¿Tú qué opinas, Vicky? Vicky.
2: Sí, yo creo que, o sea, que tienes razón en lo que dices, que la escuela debería ir centrándose, pues lo hablábamos el otro día, desde una escuela, de la escuela tradicional eh, que nos encontramos en casi todos los centros educativos, hacia, pues eso, hacia una escuela con metodologías más innovadoras, sabes, que se centren al final en el alumno, que trabajen un aprendizaje más activo cooperativo de los alumnos donde ellos sean al final los protagonistas de su aprendizaje y donde se respeten como tú dices sus ritmos de aprendizaje porque evidentemente cada uno pues tiene un ritmo y lo que tú dices eh, pues muchos se pueden quedar descolgados al final se van quedando por el camino y al final como ya llega un momento que esas pues al final esa distancia es, es un poco insalvable ¿sabes? Es cierto que las ratios están muy altas, eh, los recursos personales son pocos, por lo menos en la escuela pública, y entonces, pues bueno, hacemos lo que claro, podemos. Claro,
3: claro. Sí, 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 no es,
0: Yo, no es fácil. Perdona, en base a lo que decís, eh, es que justo en claro, los últimos años ha habido muchas críticas, eh, ya desde algún, hace algún, algún tiempo, sobre justamente que el sistema educativo actual pues eh, fue diseñado, estructurado y concebido en una era que, que nosotros hemos heredado, pero que ya no ya no es ya no que se adecua a, lo que, a la realidad, ¿no? A la realidad que vivimos. Y así como muchos otros ámbitos han evolucionado muchísimo en los últimos 100 años, por ejemplo, la educación en muchos sentidos no lo ha hecho. Y y es, es esto, no desde, desde varios ámbitos se critica que, que la, la educación, todo, el sistema educativo tal y como está, el tradicional, ¿eh? el, un poco el que nosotros quizá habremos vivido y muchos de nuestros oyentes. Y, y justamente yo creo que la idea que se está planteando es eso que tú comentabas, Vicky, de, de pues, que justamente ese tipo de educación eh, de alguna manera estigmatizaba o, o limitaba las capacidades naturales que pueda tener el alumno Precisamente porque a lo mejor evalúa una serie de ámbitos concretos y no se tienen en cuenta otros y otras muchas carencias ¿no? que puede tener ese sistema y lo que se está demandando es que haya un cambio de, como decía Fede, de paradigma en la educación, justamente.
2: Sí, pero al final lo limitaba y creo que lo sigue limitando porque al final el currículo que nos encontramos es muy rígido, ¿sabes? Te da poco margen de autonomía y... Y si tienes que llegar al currículo en el curso, terminarlo, completarlo, pues tienes que ir como a marchas forzadas, ¿sabes sí. lo que quiero decir? Entonces, claro, ahí te da poco margen a, pues, a lo que hablábamos de si sí, el trabajo por proyectos o... ¿Sabes? Que al final eso es un, es un, un trabajo que tiene que ir detrás que, que de momento yo lo veo complicado en, en los centros que yo
1: he estado. Pero es que, a ver, solo para entender un poco cómo funciona, porque los profesores os dan, digamos, una serie de, de programas o de contenidos que tenéis que dar en un curso y sí o sí todo eso se tiene que enseñar a los niños en ese curso, ¿no? Y luego ya dentro de eso vosotros ir adaptándolo. O sea, claro. un niño, por ejemplo, si va más lento que otro, al final... Da igual si va más lento porque los contenidos que a ti te han dicho que en ese curso se tienen que dar, se tienen que dar sí o sí. A ver,
2: no da igual si va más lento, ¿sabes? Tú tienes que intentar al final que todos alcancen los objetivos, pero claro, tú tienes que terminar con todos los contenidos que la administración te marca para cada curso. Entonces es cierto que al final vas un poco a marchas forzadas. A lo mejor en el primer trimestre puedes estar un poco más relajado y, ¿sabes?, pero según va avanzando el curso, pues la administración te mete un poco de presión, inspección, ¿sabes?
3: Vicky, perdona la pregunta, era solo, ¿tú um, a qué edades, qué edades pillas como profesora?
2: De 6 de a 12 años.
3: ¿De 6 a 12?
0: Uh -huh.
3: Claro, es que, bueno, yo creo que las, las situaciones de eh, diferencia de aprendizaje, a lo mejor con 6 años, bueno, son... Menos, pero claro, cuando ya llegas a 12 años que tiene que... es importante llegar preparados, porque bueno, no sé, hay, en Italia también una cosa que pasa mucho, que es estructurada ligeramente diferente de España, pero cuando tú luego tienes que elegir eh, la escuela que es la secundaria, que va de los 12 a los 14, pues muchas veces empiezas la escuela y claro, es se nota mucha diferencia luego en base a cómo has tenido la formación anterior y, y de hecho en Italia la, el sistema educativo que más se critica en el sentido es justamente el preparatorio el intermedio entre la, la escuela que o sea la, la franja de edad, de edad que enseñas tú y la que luego te lleva a, a, introducirte, no, a introducirte al bachiller que ya es la preparatoria de la universidad. Entonces, claro, es, es, complica es complicado la, gestionar ahora la educación en un momento donde no puedes ni tocar al alumno de cerca y decirle, o sea, y, y llevarle, ¿no? Llevarle a un. hacia el objetivo.
2: A ver, aquí en España la secundaria que tú dices que en Italia va de 12 a 14 años, va hasta los 16, de 12 a 16. Y es cierto pues que ahí ya entramos pues, con la adolescencia, que al final pues, es otra etapa educativa complicada. Entonces, ese factor yo, yo creo que es importante a tener en cuenta a la hora de, del progreso. De, de claro, claro. Años, ¿sabes?
3: Del, cambio, del cambio de paradigma, ¿no? Sí. O sea, hacerlo de la, de la, de la forma que sea correcta eh, eh, como fisiológica ¿no? para, un, para un niño hmm. y, pero bueno eh, es, está claro que como todos los cambios será esta es la primera, la primera parte, ¿no? Es, estamos viendo el principio de la, del cambio en ese sistema.
1: Y una pregunta que te quería hacer Vicky, eh, por esto que has dicho de que vosotros tenéis unos digamos unos contenidos que tenéis que dar en cada curso y tal, ¿tú crees? Vamos, Intuyo cuál va a ser la respuesta, pero ¿tú crees que esos contenidos que os marcan cada año para enseñar a los niños están adaptados realmente a, a, al mundo actual y a lo que estos niños luego van a ir a enfrentarnos en su día a día y, sobre todo, en su futuro?
2: A ver, es que yo creo que al final es verdad que en la teoría, yo que sé, cuando haces cursos de formación y todo esto, ¿no? pues se habla mucho de una. y en, y en la propia ley educativa también. De que la educación tiene que ser más competencial, que tiene que ir más enfocada ¿no? a que los alumnos sean resolutivos en su vida, que sean capaces de pues eso de adaptarse a las situaciones que se les puedan ir presentando ¿no? a lo largo de su vida. Más que a la adquisición de contenidos propiamente memorísticos. ¿sabes? Entonces, claro, eso está muy bien, pero luego claro llegas a los contenidos que tienes que trabajar y normalmente yo cuando llego a un cole te encuentras un libro de texto... Y, y claro, si tienes un libro de texto, eh, al final las opciones son, son escasas.
1: Porque tienes que ir siguiendo, digamos, ese libro de texto y al final dejas un poquito de, de igual poner la atención necesaria en la adquisición de esas habilidades que comentas.
2: Sí, que no sé, yo creo que al final... Eh, pues tenemos que ir adaptándonos hacia. para que realmente la educación sea más competencial y los alumnos sean más capaces y aprendan más a ser, pues tienen que. yo creo que tienen que experimentar, tienen que descubrir ellos, tienen, tienen que trabajar entre ellos, ¿sabes? Y entonces, pues al final necesitaríamos un aprendizaje más cooperativo, más colaborativo, que se salga tanto de, del aprendizaje individualizado que. Que es el que es? Te encuentras en la mayor parte de las ocasiones.
1: Oye, Daniel, Daniel está muy calladito hoy. Ya,
2: es no, verdad, yo es... en todos los podcasts que he escuchado hablaba mucho.
0: Es que es no, la, es la os hora. Estoy, os estoy dejando cancha. No os preocupéis, que ya ahora, ahora me arranco. Eh, no, quería decir justamente que esa es la idea, precisamente, ¿no? Eh, hacer, plantear. O tener un planteamiento más integral que promueva el desarrollo y cultive los diferentes talentos de los niños. Justamente. Y ese cambio, yo, yo ese, tengo conocimiento de que ya ha empezado de alguna manera, pero todavía queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Especialmente, pues a lo mejor, en, como tú comentabas, quizá en, la, en algunos ámbitos de la educación pública. Pero claro, porque estos son cosas que tienen que venir desde arriba. Y si no se toma conciencia de, de estos cambios y no se empiezan a aplicar y a cambiar las estructuras y los planes de estudios y las metodologías, pues entonces no se va a producir ese cambio. O sea, está muy sí. bien que, que sobre la ley eh, la idea esté plasmada, pero si luego tú, como tú comentas, no le das a los profesores el, el escenario ideal y, ni los recursos, pues entonces va a ser complicado de,
2: de... A ver, es verdad que al final un cambio de metodología exige un poco de implicación, yo creo, de toda la comunidad educativa, eh, es. de la administración en primer lugar... De los docentes, también necesitas implicación de los docentes a la hora de renovarse, de, de actualizarse, de formarse en metodologías más innovadoras, de tener ganas de preparar, porque al final todo lo que suponga un cambio supone un trabajo ¿no? detrás. Claro, claro. Y, y por parte de las familias, todavía también hay muchas familias que tienen un poco el concepto de si mi niño no hace 20 ejercicios a la semana, mi niño no aprende. Sí. Hay familias que tienen un poco todavía ese concepto, ¿sabes?
1: Sí, pero porque al final es de dónde vienen. ¿eh? Yo, por ejemplo, uh -huh. yo misma lo he, lo he percibido en mí misma, que a mí una de las cosas que me ha hecho ser siempre una mala estudiante y que siempre me he considerado durante toda mi etapa educativa una entre comillas una fracasada porque no sacaba buenas notas. Y, y al final era como que un poco te meten en la cabeza eh, la idea de que si no sacas buenas notas es que no vales para nada. O sea, que al final todo es eh, hacer tus exámenes, eh, sacar sobresalientes y si no llegas ahí... Mmm... Mal. Eh, mal, exacto, mal. Y en este mundo eh, vas a ser eh, pues eso. <risa> y, y yo creo que eso es una cosa importante de cambiar porque además justamente además en la franja de edad que das tú tu tu clase, los niños están en un periodo en el que empiezan a eh, crear su personalidad, a, a desarrollar un montón de pues creencias que luego se quedan ahí durante toda su etapa de, de adolescencia, sobre todo, que es yo creo un periodo complicado para, para todo el mundo. Y luego cuando van a adultos, que. que Jolín, es que si ya a un niño con esa edad se, le siembra, se siembra una semilla en su cabeza de que si no saca buenas notas o no hace X ejercicios a la semana, como tú dices, es que no vale para nada, eso puedo luego traer a la larga, yo creo, problemas importantes a nivel psicológico.
2: Yo creo que sí, lo que dices, lo de, lo de al final calificar a los alumnos, eh, con una utilizar una calificación numérica para... ¿sabes? Para ver el resultado de los alumnos yo creo que al final debería medirse más el progreso del alumno, ¿sabes? Las capacidades que ha adquirido, pero igual lo que tú dices, una calificación numérica no es lo más ideal.
0: Sí, y final... ya no solo numérica, eh, sino que se califica, se tienen en cuenta unas habilidades o unas asignaturas por encima de, de otras, ¿no? O sea, tienen más valor unas que otras. De hecho, hay una frase muy famosa que se le atribuye a Einstein, no sé si hay dudas sobre si es suya o no, pero que dice todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil ¿No? y, es, y, la, y la realidad es que como se ha demostrado o se ha estudiado posteriormente hay diferentes tipos de inteligencia, hay varios tipos de inteligencia, ¿no? la teoría de las inteligencias múltiples y al final el sistema educativo tradicional un poco del que venimos, eh, ha valorado siempre un poco la lógico-matemática por encima de las demás. ¿no? Sí, es la que...
2: lingüística, la lógico-matemática y poco más, porque te diría más. naturalista, pero tampoco ¿eh? claro. en realidad.
0: Claro, entonces justamente yo creo que es, es precisamente eso, ¿no? de intentar abarcar eh, más abanico, más espectro de esas inteligencias que, que todos tenemos y como comentaba antes, de que haya un planteamiento más equilibrado, individualizado y, y más creativo. ¿no? De, de ayudar a los niños a despertar ese talento. Hay una charla muy interesante, o quizá la conozcas, Vicky, de conocer las charlas TED. Sí. Seguramente uh -huh. sí. Bueno, pues eh, hay una charla de un, un señor que se llama Sir Ken Robinson, que, que, es, creo que además es, creo que es la charla TED más vista de todos los tiempos.
2: Sí, era... en
0: millones de visualizaciones. Y esta charla se llama, se lo digo ya también para los oyentes, eh, las, como las escuelas matan la creatividad o algo así, ¿no? La escuela mata la creatividad, me parece que se llama así. Y este señor, que lleva muchísimos años pues, promoviendo una, un cambio en la educación, él lo que plantea, dice un poco lo, lo que les decía al principio, de que bueno, la, la escuela, el sistema educativo, pues hereda todo esto de la era industrial, no todo este sistema, esta metodología hasta nuestros días, que ya estaría, estaría desfasado, iríamos tarde en ese sentido, y lo que plantea él es que dice, hay niños que tienen talentos, tienen habilidades, tienen incluso pues intereses eh, cuando son pequeños y cuando salen de la escuela han perdido todo eso, no, Ni siquiera, no han desarrollado eso y al revés, se les ha estigmatizado, se les ha eh, llevado por el camino trillado, el camino correcto, supuestamente, entre comillas, ¿no? que se ha decidido que es el correcto. Es decir, estas son las asignaturas que... que que se tienen que evaluar y si no eres bueno en matemáticas, por poner un ejemplo, pues entonces no vales para nada, ¿no? como comentaba Carmen. Y él decía justamente eso, que eh, hay que hacer un cambio para que podamos valorar a cada persona por lo que es y por lo que tiene para ofrecer, que en cada caso será diferente y no es ni mejor ni peor.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad lo que dices y es verdad que al final siempre se le da más importancia a... Inglés, lengua y matemáticas. Hmm. Si vas bien ahí, no hay problema. Si hay un niño en el cole, por ejemplo, tiene problemas en música, ponle ningún, bueno, ningún padre. No se puede generalizar, pero prácticamente ningún padre va a venir a ver qué pasa, ¿sabes? <risa> en cambio, como el niño saque un cuatro y medio en matemáticas. Ahí les tienes. Sabes lo que quiero decir. Al final sí. también en la familia a, a las asignaturas más creativas, a, a la parte más creativa se le da poca importancia. Pero yo creo que al final es como un poco el sistema en el que claro. en el que nos movemos. Sabes lo que quiero decir. Parece que yo qué sé que te llega tu hijo y te dice que yo qué sé quiero ser cantante mm. y es como más acercado yo qué sé o quiero ser pintor y más a ser pintor,
1: ¿no? Eh, sí, de eh, hecho de hecho. Tienes que escucha... estudiar ingeniería o no sé. Totalmente, es que se escucha mucho como que las actividades así un poquito más, bueno, no creativas, ¿no? Porque al final la creatividad está en todos los ámbitos de la vida, pero sí que parece, o yo he escuchado a mucha gente que igual si dices, pues me gusta pintar, o me gusta la música, o me gusta escribir, o me gusta tal, lo ven más como un complemento, o sea, un no serio, como, como un hobby, exactamente, como un hobby, no como necesariamente, y al final yo creo que eso es lo que dice Dani, que, que mata la creatividad, si una persona de repente tiene una habilidad musical pues estupenda y tal, es como, no, pero las matemáticas, tienes que aprender matemáticas, en vez de coger y decir, mira, si tienes esta habilidad tan buena en esto, centrémoslo en esto, pero yo creo que también al final eso es, porque lógicamente la educación en eh, los colegios es importantísima pero también en casa y, y al final no, no es culpa de, de nadie más que del propio sistema en sí no y yo creo que la generación de, de nuestros padres y, y, y de las personas que están teniendo ahora hijos que es nuestra generación, aunque nosotros no estemos ahí, <risa> eh, venimos de un sistema, como dice Dani, un poco obsoleto quizá y tenemos esas creencias metidas en nuestra mente de que hay ciertas cosas que son más importantes que otras y yo creo que también es importante que, que, que en casa... O sea, la educación al final no es solo, es, lógicamente es muy importante, ¿no? Todo lo que los niños hacen en el cole, todo lo que los niños aprenden en el cole, pero luego todo lo que se hace en casa también es muy importante, como se las creencias que se les eh, inculca a los niños o las cosas que se les dice y tal, y sobre todo en una edad tan temprana como esa, ¿no? Tan tan que es luego, cuando también es
2: cierto que al final el el sistema, yo que sé, yo por ejemplo mi hermano Carmen, que tú le conoces pues él siempre ha tenido muy claro que le gustaba el diseño y no sé qué y tal y el caso es que nosotros vivíamos en un pueblo en Guadalajara y tal y, y él eh, cuando empezó bachillerato con 16 años tuvo que irse a Guadalajara capital porque aquí no había opción de estudiar el bachillerato que él quería él quería bachillerato de arte y bachillerato de arte a lo mejor en toda la provincia de Guadalajara creo que solo hay en un instituto Ajá
1: en solo un instituto.
2: A la hora luego de, cuando acabó bachillerato, de acceder a estudios superiores y tal, tuvo que ser todo privado, porque en, todo, en, en toda Guadalajara no había nada de estudios superiores. En Madrid había en uno o dos institutos, no sé si recuerdo bien, eh, un grado superior de diseño y tal, solamente un, en un instituto o dos, no recuerdo bien. Pero luego, claro, si no habías estudiado bachillerato en Madrid, te daban menos puntos para poder acceder, ¿sabes? Para poder optar a esa plaza pública. Entonces, al final, eh, quiero decir que estos estudios relacionados un poco con el arte, la creatividad y todo esto, también están más limitados para, para que cualquiera pueda acceder.
1: Uh -huh. Hombre, y suerte que él tuvo que... Porque yo creo que, por ejemplo, hay cosas... Si quieres estudiar cosas más generales, aunque eso pasa un poco en todo, ahora con el plan Bolonia creo que un poco menos, pero sí que es verdad que concretamente en cosas relacionadas con el arte eh, las cosas que puedes estudiar son muy generales o, o te tienes que ir a la escuela privada. Eh, te pongo un ejemplo, si quieres estudiar educación, pues, eh, comunicación audiovisual pues puedes estudiarlo en la escuela pública, pero por ejemplo mi primo pequeño que quiere estudiar cine, concretamente cine, tiene que irse a una escuela privada. No hay esa posibilidad eh, a, nivel, a nivel público de estudiar eso.
3: Hombre, en esto, yo creo que en esto la, lo que está pasando va a dar la posibilidad de poder eh, per, per, de permitir a una persona que no viva en un centro que tenga esas eh, asignaturas de poder, de poder estudiar aunque no esté en Madrid, aunque esté en un pueblecito como mmm, alejado de todo. O sea, yo creo que si, si el cambio se llegara a completar del todo, pues ese problema sería uno de los problemas que se podría solventar por primero
1: Ajá, Pero bueno. sí. sí, es que aquí entra un poco, yo creo eh, te, claro, al final yo creo que todos tenemos muy claro cómo sería el ideal perfecto de educación, claro, claro. ¿no? Que sí. es este, así, tendríamos que hacer más tal, tendríamos que hacer más tal. Pero luego a nivel práctico la realidad es otra y a nivel práctico sí. no siempre es posible que todos esos ideales de educación de tal y cual se, pu se puedan realizar verdaderamente.
0: Sí, bueno, yo no creo que sea tan claro de que esto sería lo correcto, que no sería lo correcto. Yo creo que esto es algo que, que tiene que evolucionar... Y, y también se, se hace a medida que pruebas y, y evalúas claro. si eso es el sistema. Pero ya hay, ya hay metodologías actualmente ¿no? que, que han probado eso y que se está viendo. Y, y también un poco porque nosotros no somos los mismos que hace 100 años, 200 años. La sociedad no es la misma. Los retos a los que nos enfrentamos no son los mismos. Las necesidades no son las mismas. Vivimos ahora mismo en un momento, esto lo creo que lo hemos comentado en algún otro podcast, de cambio constante. De donde, donde lo, que, lo que es necesario es el aprendizaje constante y para el aprendizaje constante no te sirve de nada, como decía Vicky, memorizar una serie de cosas, sí, habrá cosas que está bien que memorices, no, no quiere decir que penalicemos a la gente que memoriza, está muy bien tener buena memoria, pero si el mundo está cambiando constantemente, se valorará más la habilidad de aprender y adaptarse constantemente, ¿no? Un, un término que sale ahora por ahí mucho que es el lifelong eh, learning ¿no? o sea, es decir, estar constantemente uh -huh. preparado para que, eh, aprender cosas nuevas entonces eso es lo, lo que los niños van a necesitar cuando salgan al mundo dentro de 10 años, 8 años eh, etcétera ¿no? que, que, que ya es lo que nosotros necesitamos o sea, que imaginamos, ¿no? o sea, nosotros tenemos que reinventarnos y tenemos que ser tener esa capacidad de adaptación al cambio constante uh -huh. entonces el sistema educativo debería Adaptarse a eso también y sobre todo que ya nos hemos dado cuenta que eh, pues justamente lo que llevamos hablando, lo que llevamos de episodio, es decir, no tiene sentido eh, valorar unas cosas y otras no y sobre todo es, eh, es muy peligroso etiquetar a las personas como no válidas, como comentabas tú Carmen, o como eh, fracasadas por el hecho de que no, no sigan el sistema que tú has establecido y que claro. alguien ha decidido que eso es lo que lo que tiene que ser uh -huh. entonces vamos a, a abrir y a, y a ver que haya una apertura y que las cosas cambien eso es, eh, yo creo que eso es lo que tenemos que promover todos como decía Vicky claro esto es eh, necesita la implicación de todo el sistema educativo pero no solo el sistema educativo sino también de los padres es decir de la sociedad en general si sí. no empieza a ver, evidentemente, yo creo que es responsabilidad de los gobiernos o de los organismos promoverlo, pero también desde la sociedad se tiene que demandar. Y de hecho, la, la realidad es que ahí están surgiendo escuelas, ya no solo metodologías que se puedan ir aplicando en cualquier sitio, sino escuelas que directamente dicen: Oye, yo tengo esta propuesta diferente de escuelas pues, más conscientes o escuelas con o, eh, otro tipo de enseñanza. Y la, y la gente, la realidad es que la gente está empezando a, a, a abrir los ese ojos. tipo de enseñanza. Sí, sí. Que efectivamente, pues, lamentablemente serán escuelas privadas y no, no, no serán accesibles para todo el mundo. Sí, pero, pero bueno, pero menos, al menos, final, Pero por lo menos están, haciendo, están empezando a hacer ruido, están empezando a, a, a plantear alternativas. Y tengo la esperanza de que la gente, cada vez más, se dé cuenta de que, que mi hijo no vaya bien en matemáticas. Eh, pero vaya bien en música, pues puede a lo mejor significar que mi hijo tiene un talento musical que puede explotar y que ser músico es igual de válido. Porque luego hay mucha hipocresía en esto. O sea, es decir es A mí que mi hijo sea músico no me gusta, pero luego yo me veo un concierto, y eh, pago 90 euros por ver a mi artista favorito y, y, y tengo no sé, una colección de discos en mi casa impresionante. Bueno, claro qué pasa. Entonces, eh, y, pero tu hijo no, tu hijo no quiere que sea músico. Que sea ingeniero, aunque a él no le guste eso. ¿no? Entonces, es que, es que además... Si tú a un niño le cortas las alas, es decir, no le, no, le, no le ayudas a que él desarrolle eso que él lleva dentro, no solo ese niño se lo está perdiendo para sí mismo y ese niño puede a lo mejor vivir una vida que, que plena puede ser infeliz y no, eso, no llegar a vivir una vida plena, es que además el mundo, el resto, nosotros nos estamos perdiendo lo que ese niño tiene para ofrecer. Y eso es
3: claro. lamentable, eso es una pena. Les voy a leer una, una, una frase, si me permitís. Una citación. Por favor,
0: sabes que nos encanta. Es una.
3: Cuestiones. Bueno, es, eh, bueno no es, es una citación, pero no es de esas filosóficas. Pero bueno, sí, un poquito así. Dice, eh, el gran reto es pasar de los centros de enseñanza del siglo XX, donde el centro era el profesor, a centro de aprendizaje del siglo XXI, donde el centro es el alumno. Que lo cuenta Amaya Alzamendi. Y claro... Es, es que estamos pasando de un de modelo donde eh, se intentó escolarizar a nivel universal a toda una sociedad donde ahora eh, esto, este tipo de eh, estandarización en, el, en, el, en cómo se enseña, es que se está viendo que no prepara para lo que es el cambio de la sociedad que comentaba Dani. O sea... Ahora o, eh, te centras en los las distintas los distintos tipos de inteligencia que pueda tener un niño, oralmente vas a tener eh, bueno, vas a tener siempre a esos eh, esas personas que, que formadas por un sistema que no es adecuado ya para los días al día de hoy.
0: Es que por ejemplo os acordáis en el, en el episodio que hablamos del trabajo que hablamos del mundo laboral. Hablamos de, de que, hablamos de que el panorama que viene es que eh, los trabajos que sean repetitivos, mecánicos, eh, etcétera, esos van a desaparecer. Al final, claro, lo que necesitan son trabajos creativos, que aportes valor humano, que tengas una serie de habilidades ¿no? de pues de comunicación, etcétera. Y eso es lo que, lo que se está intentando. Y la realidad es que... Eh, yo no sé en Madrid, Vicky, pero por ejemplo aquí en Ibiza sí que no sé si es porque somos un poco más hippies o qué. De, eh, aquí sí que es verdad que hay algunos colegios y lo sé de primera mano porque tengo varios amigos profesores, mi hermana es profesora y además mis, mis sobrinos van a un colegio que aplica este tipo de metodología. Si sí, antes decíamos que el sistema educativo tradicional se basa en un modelo a lo mejor más de memoria y reproducción, ¿no? por lo menos el que estudiamos nosotros era así, no sé si ahora ha habido a, a grandes cambios. Eh, la escuela de mis sobrinos por ejemplo funciona por, por proyectos y por ambientes no y, y no sé si habrás oído hablar de esto pero ahí sí que se intenta un poco, claro que yo le, yo lo que he hablado con mi hermana a veces le decía vale, pero se sabe un poco si esto eh, porque supongo que tendrá sus bondades este sistema pero a lo mejor tiene carencias, no lo sabemos, no esto es lo que decía antes, que no puedes saber con certeza cuál es el sistema más correcto sin ponerlo en práctica ¿no? Y luego, diré, y luego pues, me gustaría comentar contigo una cosa es que veo yo el problema respecto a esto, a la aplicación de esto. Y es que ella me comentaba, yo le pregunté un poco, bueno, exactamente, le hablé con mi sobrina, tengo unos audios muy graciosos de mi sobrina contándome cómo es el sistema de primera mano. Y entonces ella me decía que, bueno, que es un sistema mucho más integrador, porque esto me lo, contó, me lo comentaba mi hermana, que no de, intenta no dejar a nadie atrás, que es un poco lo que, lo que decías. Dice que se trabaja por proyectos donde cada uno puede dar lo mejor de sí. ¿no? Y entonces ahí ya se fomenta el trabajo en equipo de pequeños intentando que no sea una cuestión de competitividad de quién es mejor, quién es peor, sino para sacar esto adelante es necesario que trabajemos en equipo y lo hagamos en grupo y todos ¿no? luego, eh, le hacen exponer mucho delante de la clase los temas, o sea, de, eh, algo que nosotros precisamente somos una generación que yo creo que, que hemos salido eh, muy cojos de eso, ¿no? que es el, sí. el poder exponer las cosas en público y tener esa soltura al hacerlo y luego, eh, dice que tienen menos contenido, pero sí que lo ven en más profundidad. Es decir, a lo mejor no ven tantas cosas, pero las cosas que ven sí que las ven en profundidad. Entonces, se, sea, se intenta hacer un aprendizaje que sea más significativo. Sí. ¿Vale? Y luego, bueno, eso, más práctico pero al es final. es que al
2: final, a lo mejor, centrando, buscando un centro de interés, que es lo que busca el aprendizaje por proyectos, que tú sí. dices, ¿no? Pues al final, partiendo de un centro de interés que realmente les interese a los alumnos, uh -huh el conjunto del aprendizaje va a ser mucho más significativo, ¿sabes? Porque a la vez que, yo que sé, imagínate que su centro de interés es, yo que sé, el mar. Claro. ¿Vale? Pues a partir de ahí pueden trabajar matemáticas, lengua, eh, artística, absolutamente todo todas las áreas, eh, es un poco ¿no? en, en lo que se basa lo... el aprendizaje sí, por proyectos, es. pero es cierto que todavía no está muy, o sea, a mí me encantaría llegar a un cole y probar a trabajar por proyectos aunque eso requiere primero una formación no eh, por parte de los docentes yo en casi todos los coles donde he estado en infantil sí que trabajan por proyectos trabajan Ajá. mucho por proyectos pero llegas a primaria y ya nos encontramos a el libro de texto
0: ¿sí? Claro, o sea que... Eh... Aquí, aquí también se aplica en, en primaria, no hay libros de texto. Vamos, porque, te lo digo porque yo los llevo a veces al colegio y, y yo me acuerdo hace años de preguntarles, ¿pero no lleváis no lleváis nada o qué? <risa> <risa> me, me dice no, no, si está todo allí, como diciendo, estábamos allí jugando, claro. interactuando. Entonces, bueno, eh, yo lo que comentaba, claro, yo lo que, lo que hablaba a lo mejor con... Eh, tengo amigos que son profesores de instituto claro, me decían, eso está muy bien, porque yo, porque yo me hacía la pregunta, digo, vale, si yo estudio por proyectos, eh, por ambientes, eh, en, 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 el, en el, la escuela, y luego llego al instituto, y, me, y resulta que la metodología es la misma que o sea, la, la otra, ¿no? digamos, por decirlo de alguna manera, no me voy a dar contra un muro allí, no o sea, claro. me voy a alucinar. ¿no? O sea, que me tiene que haber, haber una lo...
1: coherencia a lo largo de todo. Claro,
0: debería haber una coherencia si yo vengo con una metodología, y claro, y, y vamos más allá, si yo resulta que vengo de esa metodología, le llego al instituto, vale, en el instituto se aplicase algo similar, y luego llego a la selectividad, y la selectividad es otro mundo, llego a... o sea que decir, claro, tiene que haber una coherencia de principio a fin en, en el sí. sistema, si no es complejo.
1: Para empezar, porque esto es un tema que, me, que, que quería comentar contigo, Vicky, y que me parece interesante. El otro día lo mencionó también Dani, y es el tema de, de que tú ya lo has dicho muchas veces que hace falta la implicación de los docentes, el tema de la vocación también, al final, ¿no?, de los docentes. Porque a mí me da la sensación de que el hecho de que, o en muchos casos pasa, el hecho de que se, puede, de que se tenga que acceder a través de un examen y que los docentes se conviertan en funcionarios hace que mucha gente quiera meterse ahí solo por el simple hecho de asegurarse un puesto de por vida más que por, por vocación real, ¿no? De, de, es que a mí esto es lo que realmente me gusta, quiero aportar valor a los niños, quiero crear una pues, sociedad mejor a través de la educación, etc. Y, y si ya de por sí se empieza con un sistema como es la oposición para poder, para poder ser tú profesor y, y, y educar a los niños... O sea, ¿cómo vas a transmitirle luego otra cosa? ¿no? Si tú eres el primero que has tenido que pasar por ese sistema de méritos, de tengo que cumplir, tengo que hacer un examen y si no llego, no valgo. Uh, cuando yo creo que hay miles de personas en España que quizá tienen una vocación muchísimo mayor y tienen una capacidad muchísimo mayor de educar, que no han aprobado el, eh, una posición y luego hay otros que pff, igual no tienen ningún tipo de interés y como han aprobado una oposición están educando a a los niños en el colegio.
2: A ver, quizás el sistema de acceso pues debería revisarse un poco el tema de la oposición que tú dices, ¿sabes? Porque al final es cierto que, que a lo mejor mmm, a mí se me puede ver más si valgo o no valgo, quiero decir, si soy capaz de transmitir o no transmitir a lo largo de un curso, si hay alguien conmigo no viéndome trabajar durante un curso, que en un examen, o en dos exámenes, me da igual, en dos días, ¿sabes? Mm. Que al final el tribunal te ve dos días, un día teórico, otro día, sí, eso es cierto. Y luego a lo que dices de la vocación, pues me imagino que como en todos los trabajos, pues habrá gente con más vocación y gente con menos. Creo que es una profesión que necesita vocación.
1: Sí, sí, sin sí, sí que lo creo, claro.
0: Sobre todo yo creo por el impacto que... Y no intento desvalorizar unas profesiones con respecto a otras, pero creo que justamente la de profesor, la de maestro, es una profesión importante por la influencia que puedes llegar a ejercer. Puede marcar una vida. Eh, yo creo que depende, o sea, tener un profesor u otro puede hacer que, que tu vida vaya por un camino o vaya por otro. Yo, por ejemplo, recuerdo algunas asignaturas Tener un profesor que contaba las cosas con pasión, que, te, que, que de verdad tenía la intención de que te gustase, o por lo menos que lo entendieses, ¿no? incluso que te divirtieses aprendiendo ese tema. Y, y, y entonces, pues te gustaba irremediablemente de alguna manera, aunque no fuera tu fuerte, aunque no fueras a dedicarte a ello, pues oye, le cogías esa cogías asignatura con más ganas. Y, y luego todo lo contrario, ¿no? había profesores que entraban en clase y... Es que transmitían algo tan negativo que dices mira, yo es que no quiero saber nada de esto ¿no? de historia o de lo que fuera ¿no? de, sí. de, de francés o de lo, de lo que sea y creo que eso es importante, ¿no? al final y ese papel de, de mentor del maestro que entiendo que también eh, exigiros eso quizá es, es demasiado porque también dependerá un poco de, la, de, de las circunstancias que tengáis y de, y de los medios ¿no? No, yo pues si tenéis muchos alumnos si, si tenéis el tiempo suficiente para dedicarle a cada uno de ellos, pero yo por ejemplo sí que recuerdo tres o cuatro maestros que he tenido a lo largo de mi vida que me han marcado muchísimo y agradezco mucho eso, y creo que es importante
2: Sí que es verdad que luego también tienes un horario bastante rígido, ¿sabes? Entonces, eso tampoco te permite mucho, yo te hablo claro, desde mi experiencia, ¿sabes? Cada uno tendrá una experiencia diferente eso, lo que tú comentas, no te per... o sea, respecto a lo que tú comentas, no te permite mucho el horario tan rígido eh, responder individualmente al final a cada alumno. Porque, claro, si tienes 26 alumnos y a los 45 minutos llega otro profe, sí. pues, claro, el tiempo es justo, ¿sabes? Entonces, sí que favorecería, eh, me imagino que en el colegio de tus sobrinos, de lo que hablabas del aprendizaje por proyectos y todo esto. Eh, estará totalmente más flexible sabes será mucho más flexible el, el horario el día a día estará planteado de forma diferente y yo por lo que he estudiado en cursos y tal pues los centros de interés pues al final los niños se pueden ir moviendo por donde les interese dependiendo del día dependiendo de las ganas dependiendo de, de la curva de fatiga que al final también es importante
0: Tú, así de primeras, ¿qué, qué, ¿qué ventajas ves, aparte de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? de, de lo que se puede fomentar, eh, o, o qué inconvenientes podrías ver en, en, de este sistema al, de interés, digamos, que has comentado, al, al otro, al anterior o al tradicional o al que está más extendido?
2: Hombre, pues ahora mismo está muy en auge así lo de la inteligencia emocional. Me imagino que a lo mejor vosotros también habéis oído hablar de todo esto, ¿no? Y, y con el aprendizaje por proyectos, al final se fomentan mucho las relaciones interpersonales, las habilidades sociales de los alumnos, se favorece mucho la empatía, eh, la automotivación. Al final, si ellos tienen un centro de interés y ellos están motivados por lo que van a aprender, creo que lo que hablábamos antes, el aprendizaje va a ser más significativo, por tanto, va a tener mucho más valor. En cambio, si nos encontramos ante una enseñanza muy rígida, que ahora me toca matemáticas y esta hora es matemáticas, sí o sí y hoy tengo que hacer yo qué sé, aprender las sumas conllevadas y son las sumas conllevadas y no hay más pues al final yo creo que eso hace un poco que los alumnos pierdan un poco la motivación que sí, que tienes que buscar el modo de que de que, de que la mantengan ¿sabes? o de que tengan la máxima motivación posible, pero creo que es más fácil de la forma que tú comentabas
1: bueno, y luego también a, eh, mantener la atención y la motivación de 26 niños de 6 años durante 45 minutos, eso tiene que ser.
0: No,
2: y que cada uno tiene unos intereses y lo que os comentaba claro. de la curva de fatiga. Eh, a lo mejor yo a las 9 de la mañana vengo a tope, vengo, ¿sabes? Muy centrado y es mi momento perfecto y a lo mejor otro alumno eh, viene dormido. Porque por su circunstancia personal, eh, yo qué sé, pues se ha acostado más tarde o, o porque su momento perfecto son las 11, ¿sabes?
3: Claro, claro.
0: Sí, cosa... para para, simplemente para aclarar, porque a lo mejor alguien no está escuchando y no acaba de situar el tema este de los proyectos o de, o de interés, como comentabas, es que, por ejemplo, si ellos escogen un tema que puede ser a lo mejor el espacio o el sistema solar o algo así, entonces a partir de ahí... Ellos trabajan en torno a ese, a ese tema y de ahí lo ven en profundidad en, en, desde muchas perspectivas. ¿no? Es decir, como tú comentabas, podrían aprender pues, matemáticas, eh, pues, cosas de sí, la Si está bien ejemplo.
2: planteado todas las áreas. Todas
0: las áreas, ¿no? Pero respecto a ese tema, entonces lo ven al final en todas, eh, en toda su pues eso, amplitud y a partir de ahí pues trabajan todo, sin tener que ser a lo mejor, oye, pues vamos a ver eh, las sumas y las restas no de... sino pues dentro de ese tema sí. pues puedes trabajarlo todo y, y, y puedes hacer que eso, que sea más dinámico y que a lo mejor los niños pues mantengan, mantengan la atención y el interés
2: Y a, y a lo mejor me parece... llega un momento de la mañana en la que a un niño le apetece más, yo qué sé eh, algo más artístico y entonces se va a crear sus planetas Ponle, uh -huh. ¿vale? en el tema del sistema solar. Y en cambio otro pues va a calcular eh, la velocidad a la que, yo qué sé, ¿sabes sí. lo que quiero decir? Que cada uno juega un poco en función de su interés en el momento. Aunque al final, para completarlo, tengas que pasar por todos los rincones. Todos
0: los... ¿sabes?
3: Eh, Vicky, una pregunta. Dado que es el sistema público, eh, ¿a vosotros profesores os proponen cursos para que podáis adaptar el, un modelo clásico que ha sido el que hemos recibido nosotros para un poquito adaptarlo a este nuevo al nuevo reto ¿no? que es de centrarse en las habilidades de cada niño, no en el contenido.
2: Eh, a ver, sí que es cierto que desde la administración eh, pues se proponen diferentes cursos de formación de profesorado, ¿sabes? Eh, muchas veces es difícil acceder porque hay pocas plazas, luego muchos son online, muchos son pocas horas. A ver, yo creo que en general si quieres renovarte bien, o sea, yo qué sé, a mí por ejemplo en matemáticas me gusta mucho Fernández Bravo, que utiliza pues metodologías más manipulativas, más dinámico, más centrado en el interés del alumno y tal.
1: ¿Quién es, pues, perdón, ¿quién es Fernández Bravo?
2: Fernández Bravo, José Antonio Fernández Bravo es un, era, es un docente que bueno, ahora se dedica a la enseñanza universitaria y a hacer cursos de formación. Él ha escrito varios libros, ha creado juegos, juegos de matemáticas para niños y tal. Y entonces pues, se centra un poco en, en un aprendizaje más dinámico de las matemáticas ¿no? en la escuela. Pues Si tú quieres formarte en un curso de Fernández Bravo o de otro tipo de metodologías así más más innovadoras más manipulativas que salgan un poco de lo tradicional pues al final te lo tienes que pagar
3: claro pero eh, vale eh, vosotros como profesores cada año tenéis unos puntos por formación obligatoria que tenéis que hacer o sea eh, está regularizado o sea vosotros tenéis que hacer algún curso cada año
2: cada año no eh... Yo en mi caso, y no sé si es igual en la, en la escuela privada o tal, en la pública por lo menos, eh, para completar un sexenio sí que tienes que tener un crédito mínimo, de o sea, un número mínimo de horas de, de formación.
3: Vale, y esta formación eh, la impone el, el Ministerio de Educación, ¿no?
2: Claro, pero tú a lo mejor tienes que completar, es que no lo sé exactamente cuántas son, pero ponle, eh, bueno, no lo sé, y yo lo hago en septiembre o en octubre. Eh, son, yo qué sé, eh, 50 horas o 100 horas, es que no lo sé, ¿vale? Estoy hablando sin, uh -huh. pero bueno, 100 horas, y tú esas 100 horas de formación te las puedes hacer como tú quieras a lo largo de esos seis años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor por circunstancias personales, pues mucha gente prefiere un curso online, que le lleve poco tiempo, que pueda hacerlo en casa, que... ¿sabes?
3: ¿Pero son exámenes teóricos o luego también hay una parte, hay un examen práctico donde se, se valora la... Eh, no, no, la no puesta en marcha de, no hay nada, ¿no? no o sea, no.
2: es. O sea, yo digo, pues yo que sé, a mí, por ejemplo, que os comentaba, me interesa Fernández Bravo, pues a lo mejor por cada curso de Fernández Bravo te dan, yo que sé, depende qué curso, 50 horas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues tú completas, cada uno puede completar sus horas de formación como le interese. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal en un cole sí. es que haya un poco de. que te pongas de acuerdo que ahora no me sale la palabra
1: un eh, consenso
2: eso, que haya un poco de consenso y, y entonces pues al final la formación vaya un poco acorde entre todos para poder poner en marcha
1: pues nuevas metodologías claro, a nivel general no. y no tan, tanto a nivel individual solamente claro, eso sería ah, lo es ideal que pero claro estamos
3: hablando de, de, de un sistema de educación que bueno, por primero tiene que eh, la, perso o sea, la persona que va a educar tiene que ser capacitada para captar las habilidades, eh, captar eh, lo que decías tú de los horarios de los niños, captar... O sea, no estamos hablando solamente de que sea un modelo, o sea, el modelo hace falta de un pequeño esfuerzo por, por parte de cada uno para, para meterlo y también de la parte de la administración decir, señores, no es que cada año tenéis que hacer ese curso, y tenés que ponerlo en práctica a lo largo de lo, lo, los nueve lo, meses de la...
1: De hecho, de fíjate, la, yo creo que eso sería... Bueno, no lo sé, ¿eh? hablo desde el desconocimiento porque obviamente yo no estoy dentro. Eh, pero desde fuera me da la sensación de que quizá eso sería bastante más efectivo que una oposición, por ponerte un ejemplo. ¿No?
3: Por supuesto.
1: El, el ir eh, incorporando o sea, el ir haciendo cada año nuevos cursos y que te evalúen, como decía Vicky, de la manera que tú eh, pues lo estás impartiendo dentro del aula y lo estás poniendo en práctica más que el coger, estudiarte un tocho de apuntes y presentarte una posición y ala ya tengo plaza fija de por vida
3: No, no, claro pero escúchame, que una, otra cosa que un ejemplo que, bueno, es, no es de la, de la primera fase de educación de un niño, pero eh, la selectividad aquí bueno, es más por un tema de la nota que sales del bachiller no si no me equivoco y luego hay también un examen pero la nota del bachiller vale tiene un valor 40. bastante 60-40, vale pues cuando yo hice los exámenes para eh, acceder a medicina odontología en Italia pues la selectividad es totalmente distinta y eh, se valora la, el conocimiento de la persona para, que, para una carrera como medicina cultura general, o sea, a mí me han llegado a preguntar en qué año se había construido una iglesia famosa de Italia para acceder a medicina ¿no? entonces dices, ¿en qué momento me va a servir esa información para desarrollar mis habilidades?
2: Eh, al final es un poco lo mismo, eh, aquí por ejemplo, eh, cuando llegas a la EBAU, que es ahora la selectividad, ¿no? Pues pasa, pasa lo que tú decías, eh, si tú te vas por historia, o sea, si tú te presentas por historia, que yo ahora mismo no sé si es obligatorio, yo cuando me presenté, podías elegir historia o filosofía. Pues al claro. final, pues te puede preguntar lo que tú dices, ¿sabes?
3: Ah, está claro que, que no, 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 viene, no viene a cuento lo de, a, de protocolizar tanto una... Una, un sistema eh, pero bueno, es lo que vivimos en todos los campos eh, y, y es lo que ahora ha provocado que todo sea más tan, tan complicado para cambiar
1: Sí, quizás sería más interesante ir un poco viendo y ir eh, enfocándote claro. cada vez más hasta que el examen de acceso sea porque yo hay una cosa que, que creo que es fundamental y es que me parece muy complicado que un chaval de 18 años ya sepa o, o, o tenga que saber qué quiere hacer con su vida, ¿no? Y al final es un poco lo que ahora mismo se entiende que tiene que pasar. Tú tienes 18 años, haces selectividad, eh, te metes en una carrera que va sobre un tema concreto y eso ya va a determinar en cierta medida tu futuro. Cuando, joder, con 18 años que estás en plena adolescencia o sea, muchas veces no saben ni lo que quieres hacer mañana ¿cómo, cómo vas a saber eh, lo que quieres hacer con tu vida? ¿no? sí, pero vete más allá
2: es que ya no es a los 18 años es que a los 16 si no me equivoco o incluso a los 15 cuando llegabas, yo por lo menos cuando yo estudiaba, llegabas a tercero de la ESO y ya tenías que elegir matemáticas A o B, o no sé cómo era, el caso es que había, y ahora son académicas o aplicadas, el caso es que hay unas matemáticas si vas a hacer bachillerato y otras matemáticas si no vas a hacer, es que yo a lo mejor con 15 años no sé si voy a hacer bachillerato o no lo voy a hacer, ¿sabes lo que quiero decir? O luego elegías la rama de bachillerato en función de lo que fueras a estudiar después eso ya te limitaba
0: claro y yo creo eso es que te sigue
2: limitando sabes pero Porque es que eso final... tiene
0: muchísimo que ver con lo que hemos estado hablando que es que como como, no, como tú dirige, como diriges a los niños por un mismo camino, a todos por el mismo no les estás dando opción de conocerse a sí mismos de saber lo que les gusta de saber lo que se les da bien como no se les fomenta el conocerse a sí mismos ese trabajo de introspección, ese trabajo de, de decir oye ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son, las cosas? ¿Cuáles son mis intereses? Lo que comentáis, ¿no? Llegas a bachillerato y dices, ostras, ya me tengo que ir decidiendo hacia dónde, por dónde tiro. Venga, pues por aquí. Y luego, yo no sé vosotros, pero yo cuando acabe selectividad, a no ser que tengas una vocación muy, muy importante, pues yo sí que a lo mejor tenía algún amigo que quería, sabía desde los 11 años que quería ser médico, pues enhorabuena, pero yo por en mi caso, pues no sabía qué quería hacer. Y es que tampoco recibí orientación o ayuda en ese sentido de, oye, pues eh, mira esto. Porque tampoco además, o sea, te dan un listado de carreras, pero no sabes exactamente qué son esas carreras, Exacto. no sabes exactamente qué es lo que se hace allí. Luego la realidad es que estudias esa carrera y mucha teoría, bueno, ahora es todo el sistema este ha cambiado, esto, eh, tengo Con entendido, pero bueno, al final hay mucha, no, está todo, está todo eh, montado para que... Sí, vayas allí, estudies tu carrera, entonces ya salgas de ahí y entonces te reincorpores al mundo laboral, ¿no? Y seas, pues eso, una pieza más de del sí. sistema.
1: De hecho, y... es lo que el otro día os lo comentaba Fede y a, y, a, y a Dani, ¿no? Que yo, por ejemplo, una cosa que me pasó y que, bueno, tuve la suerte de que, de que mis padres estuvieron ahí para quitarme esa idea de la cabeza, pero cuando estudié bachillerato, que la verdad que sacaba súper malas notas, suspendía muchísimo eh, y tal. Ahora, ahora, desde la perspectiva de dónde estoy ahora y de, y de cómo entiendo las cosas, me doy cuenta de que eso me pasaba no porque no pudiera, sino porque tenía ciertas carencias y porque quizás no sé si las personas con las que me crucé no supieron orientarme bien, pero tanto a mí como a mis padres, mi tutora cuando estaba estudiando bachillerato, nos dijo que, que yo no tenía capacidad para, para estudiar, que, me, que le recomendaba no ir a la universidad porque, porque tenía una capacidad muy limitada. La suerte fue que mis padres me conocían y dijeron, mira, ¿qué me estás contando? Sabes? O sea, sabemos cómo es nuestra hija y al final fui a la universidad y por suerte pues, me he convertido en una profesional y todo eso. Pero si yo en ese momento llego a creerme lo que me contaron, ¿Dónde coño estaría ahora, sabes?
0: Es peligrosísimo, uh -huh. por eso decía lo de etiquetar ¿no? y clasificar eh, y, y justo en una posición, porque otros padres podrían haber podrían hecho haber caso, dicho, nuestra, nuestra hija no vale para nada, y ala, fuera, ¿no? Con todas las consecuencias que eso podría tener para tu vida y para, para las de tus padres y para todo, entonces yo ahí creo que es una responsabilidad muy grande y no se puede ir adjudicando esas clasificaciones a la ligera Ajá uh
1: -huh. Bueno chicos, eh, sí. tenemos que ir ya finalizando, eh, si queréis hacemos como siempre una ronda de un poco de conclusiones antes de acabar, comenzando por Fede, venga que estás justo
3: Pues eh, yo quiero concluir, eh... Nada, la conclusión la hemos, la hemos marcado ahora, o sea, como sabéis que soy optimístico pues... Eh... <risa> Eh, y nada y, y creo firmemente que, que la importancia que tienen que tenéis eh, los profesores y los que imparten una educación eh, extra eh, o sea afuera de las casas o sea, que, o sea que ya va a ser a nivel global tanto en cuanto a habilidades cuanto a contenidos así pues Debería recibir un cambio primero desde arriba, desde, desde los mismos profesores y, y transmitir la importancia que realmente tiene un profesor. Que no sea solamente un trabajo eh, que pueda tener la ventaja que, 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 por la cual es muchos, muchas personas eligen ser profesor y que, y que, nada, y que es, se le dé el peso a la importancia social que tenga para los que acuden a esa clase. Y, y nada, yo, bueno, espero que, espero que sea el principio, que sea, bueno, aunque se vaya a ser un poquito ca caótico en la, este cambio ahora, pero que luego se transforme y, y se abandone esa centralización de la educación que ha penalizado las generaciones anteriores.
1: ¿Y tú, ¿Qué, Vicky, tu conclusión como.? como persona que está dentro del sistema eh, y que, bueno, que, que es tu día a día, básicamente, y que lo ves más de cerca que, que todos nosotros, que lo vemos un poco desde fuera, ¿no? Eh, y al final la evaluación que se puede hacer desde dentro y desde fuera es completamente diferente.
2: Nada, pues yo al final estoy un poco de acuerdo con lo que veníamos comentando durante todo este ratito. Eh, yo creo que es necesario que como docentes nos actualicemos, que la administración nos tenga más en cuenta a la hora de hacer cambiar leyes educativas cada vez que entra un partido político a, al gobierno, porque al final funciona un poco así. Yo creo que es necesario que, que lleguen a un consenso y haya un pacto, un pacto de Estado ¿no? por la educación y que nos tengan un poco en cuenta a la hora de hacer las leyes educativas. Y, y eso, y que seamos más conscientes de que tenemos que empezar a, a utilizar, vamos a empezar, tenemos que ser, todos ir un poco a una y utilizar metodologías más innovadoras que se centren un poco en, en el alumno y en, y en sus intereses.
1: Dani, a ti que te encanta hablar de estos temas.
0: <risa> bueno, yo quería primero leeros una cosa eh, que es que, es muy cortito, Ahí dice que etimológicamente, no sé si lo sabíais, pero uno de los significados de la palabra latina educare es conducir de la oscuridad a la luz, es decir, extraer algo que está en nuestro interior desarrollando así nuestro potencial humano. Entonces, en base a esto a mí me gustaría que la educación dispusiera las condiciones ideales para que los niños se desarrollen, crezcan y florezcan, de la mejor manera mostrando sus talentos y habilidades y y siguiendo lo que realmente les apasiona, lo que les gusta, porque es que además así serán personas que mucho más plenas, que vivirán felices y podrán crear un impacto positivo en el mundo y en, y en lo que está a su alrededor. Así que, ese es mi ese es mi deseo.
1: Y bueno, yo como conclusión, pues eh, al final va un poco en la misma línea que lo que habéis ido comentando. Creo que que eh, los profesores tienen un cometido importantísimo y una responsabilidad importantísima, además concretamente en, el, en la etapa en la que Vicky se encuentra, ¿no? De, de esa etapa de 6 a 12 años me parece fundamental tener una educación eh, buena y... Y también veo que esas carencias ¿no? en el sistema educativo actual, espero que se puedan ir poco a poco, que se vaya cambiando, sé que queda mucho camino por delante por recorrer y que es un camino muy complicado y que al final el cambio siempre empieza eh, dentro, pero lógicamente, como decía Vicky, tiene que estar apoyado siempre desde arriba, porque si no, por mucho que a nivel individual se intente cambiar las cosas, no se va a poder cambiar el sistema. Y... Y esa es un poco mi conclusión, no lo que veníais vosotros diciendo, eh, poder desarrollar las habilidades naturales de cada niño sería lo ideal y que cada uno consiga encontrar la manera de ser feliz, de encontrar cuál es su pasión y de encontrar lo que es lo que le llene de verdad y, y eso es un cambio que, que es necesario y que, y, y que yo creo que verdaderamente es, es posible.
0: Pues mira, yo no sé si alguno de vosotros tiene alguna pero a mí me gustaría recomendaros una serie de películas ya sabéis que soy un poco cinéfilo eh, una de ellas es Capitán Fantástico si no la, si no la conocéis lo la recomiendo encarecidamente, muy chula eh, luego otra que se llama estas ya son más clásicas, la de Capitán Fantástico es más reciente Descubriendo a Forrester vale, que habla un poco pues, eso, del papel de, de un mentor, ¿no? la importancia de que alguien confíe en ti, de que alguien pues crea en tus posibilidades y en tu capacidad. Eh, por esta misma línea también iría el indomable Will Hunting, que probablemente la conozcáis y la hayáis visto. Luego está el clásico del Club de los Poetas Muertos, que es una maravilla. Y yo creo que todas estas, ya, como veis, a mí me interesa mucho esa figura, ¿no? Que puede, tan positiva, esa influencia que puede ejercer un mentor o una persona, pues, de esa figura de referencia.
2: Ay, yo tengo una.
0: Sí, pues venga, fantástico.
2: Eh, pues mira, es que recientemente eh, descubrí a, a Eloy Moreno, que es un escritor que no sé si le conocéis, tiene varios libros, El regalo, El bolígrafo de Gel Verde, bueno pues yo he leído un libro suyo ahora hace 15 días que se llama Invisible y trata sobre el acoso escolar. Entonces, bueno, pues es una recomendación que hago para papás, docentes, alumnos. Es un libro que se están leyendo en, en muchos institutos ya y que yo si me tocan cursos altos de primaria también lo, lo pondré. Y habla un poco eso, de la necesidad de, de no mirar hacia otro lado, aunque a ti no te esté tocando de, de lleno, ¿sabes? Entonces yo me había apuntado aquí una cita del libro que me había gustado que dice que para ser un monstruo no es necesario hacer algo especial. A veces basta con no hacer absolutamente nada. Entonces, nada, pues eso, que, que tengamos un poco en cuenta que, que la cosa escolar está ahí, que existe y que no podemos mirar hacia otro lado.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos en nuestro podcast de hoy, tan bonito y tan interesante. Os esperamos la próxima semana con otro nuevo temita sorpresa. Hasta luego, chicos. Hasta,
0: Hasta luego. luego. Chao. Vemos, Adiós. That's a magic number. the magic number. Somewhere in this hip hop community we're going three and that's a magic number.